0: Si las princesas no lloran y enojarse es sinónimo de perder, ¿qué podemos hacer para gestionar de mejor manera nuestras emociones? De eso estaremos hablando el día de hoy en Amándote. Yo soy Mayra Fernández y te invito a que te quedes para aprender más del mundo emocional. convenciste que eres un cúmulo de historias, pero eres mil veces más grande que eso. Tú eres el universo entero expresándose a sí mismo en su forma humana por un instante en el tiempo. Se requiere de coraje, despojarse de todas las capas que te impiden ver tu profunda luz y tu infinita belleza. Más allá de los juicios y las historias, te invito a realizar el viaje de encuentro desprogramándote. Hola mis desprogramados y desprogramadas. El día de hoy estaremos platicando del mundo emocional. ¿Y cómo podemos ir desmitificando las emociones? Bueno, pues... El día de hoy vamos a hablar justamente de las emociones. Creo que es una pieza fundamental para nuestros procesos de aprendizaje, de quitarnos programaciones viejas, obsoletas, que ya no nos funcionan, que, que no nos dejan crecer, que nos limitan, que nos cuartan la libertad de expresión. Y es que a, andamos cargando un montón de cosas de juicios con respecto a lo que experimentamos, sentimos, de las sensaciones que registramos en el cuerpo. Porque ¿dónde se sienten las emociones? En el cuerpo. Antes de que tuviéramos juicios acerca de lo que son, ¿no? de que le pusiéramos una etiqueta, es decir, como estás triste, estás llorando, esto es tu enojo, esto... Digo, si bien... Y acaso nos dieron algo de educación emocional, que yo diría que apenas en estos tiempos es cuando escuchamos hablar mucho más de, de la inteligencia emocional y la educación emocional, pero ah, si nos vamos nos remontamos al tiempo en el que yo era niña, uh, nah, no, es cierto, ¿no? no tiene tanto tiempo, algo, <ríe> eh, de esto se escuchaba muy poco. Y lo que sí escuchamos es que la buena educación era ser todo, pero todo menos niño, ¿no? Y es que los niños pareciera que son molestos, son ruidosos, se mueven todo el tiempo, lloran todo el tiempo, gritan todo el tiempo, ¿no? Y es que los niños están tan vivos, radicalmente vivos, eh, no se guardan nada no disimulan, no les importa el que dirán, ni las apariencias, ni nada de eso. Entonces, podremos hablar de que ellos constantemente están en el mundo emocional. Ellos viven el mundo emocional. Es su día a día, es su pan y su agua. Entonces, a los adultos les pasa algo o nos pasa algo con los niños. Eh, he estado como en un par de reuniones con, con amigas, a veces no, no tan cercanas, pero el comentario siempre es como, como el juicio de, híjole, ¿no? Es que cuando vemos a unos niños corriendo alrededor de la mesa, y esto lo hacía antes de que yo fuera mamá, eh... Eh, es como que... ¿Por qué lo permiten, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué permiten este tipo de situaciones con los niños, los papás? Y cuando uno se vuelve papás y sus niños andan corriendo... Bueno, nuestros niños andan corriendo por las mesas, uno cae en cuenta y se muerde la lengua de todas las veces que te atreviste a juzgar una actitud así. ¿Por qué? Porque con con conocimiento de lo que es un niño no vamos a meter a temas tan densos porque yo, yo tengo una política que realmente el mundo no está hecho para los niños en el sentido de que pensamos muy poco en ellos, los niños tienen muy pocos espacios públicos si ustedes se atreven a salir a un fin de semana a comer a un restaurante o al mall o lo que sea ¿cuántos son los restaurantes que piensan en las necesidades de un niño que no sea el restaurante de la M gigante eh, en donde uh, la, el tipo de calidad de alimentación no es justamente lo que muchos estamos buscando para nuestros hijos. No hay, la realidad es que no hay espacios, pero bueno, este no es un programa para quejarme de la falta de consideración hacia los niños, pero sí para como resaltar o exaltar que los niños tienen muy poco espacio en donde se les permita ser niños, porque entonces los adultos queremos que se comporten como algo que no son, ¿no? Como adultos. Y, y no 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 va por ahí la cosa, ¿no? O sea, ellos todavía no tienen la madurez, no han alcanzado ese, ese grado de análisis, reflexión de cada una de sus acciones. Físicamente no pueden tener las pompas pegadas a la silla, porque no es sano, porque ellos saben orgánicamente lo que les hace ser bien, lo que les o sea lo que les hace bien. El mundo emocional necesita movimiento, porque justamente eso es. La emoción es energía en movimiento. Y si yo estoy sintiendo que algo adentro se mueve, yo voy a buscar la manera de expresar aquello que me sucede. Por eso, eh, creo que estamos muy cojos en, en materia emocional. Por lo menos, si queremos como implementar una buena gestión. Yo siempre les digo a, mis, a, a la gente que viene conmigo a trabajar iba a decir mis, mis pacientes, mis clientes, eh, que necesitamos aprenderle más a los niños, ¿no? O sea, un niño, no, cuando llora, llora con todo, ¿no? Llora a pulmón abierto, grita, hace sonido, ¡Wah! no Y la cara se le enrojece y a veces puede aventar las cosas. Eh, y fíjense la manera en la que llora un adulto. ¿De qué manera llora un adulto? ¿Sí? Para pa empezar, si lo logras ver, es porque no el baño estaba ocupado y no se pudo ir a esconder. Pero seguramente va a buscar la manera de agachar el rostro. Llevarse algún cabello si es mujer hacia adelante para que le cubra la mejilla. Y no se le alcanza a ver el tono rojizo que tiene su, su, su rostro. Y una ligera lágrima va a correr por su mejilla. Unos cuantos mocos se escucharán por ahí, pero uno podrá decir tiene gripa si no pones la suficiente atención. Y, eh, y escucharás uno que otro moco sorber. A lo que los demás adultos que llegaran a percatarse de la escena es... Ah, alguien está llorando. Uy, todo mundo desaparece la escena. ¿No? Es como que en el momento en que estamos más vulnerables y que a lo mejor podemos anhelar el contacto, el abrazo, el apacho de un otro híjole, es que no vaya a ser que se me vaya a pegar y me vayan a dar ganas de llorar a mí también se me vayan a remover mis emociones y más vale mejor de lejitos y eso no tiene nada que ver con, el, con la era del COVID ¿verdad? Este, es impresionante la falta de empatía que podemos llegar a tener cuando vemos a, otro, a otra persona llorar eh, o, o, o nos atreve ha... Si nos llegamos a atrever a contactar con ese otro, dense cuenta el nivel de, de desconexión que podemos llegar a, a tener. Porque le preguntamos al otro qué tienes. Y acto seguido de preguntarle qué tienes, la segunda frase que vamos a soltar es No llores. No vale la pena. ¿No? O algo así de... Uh, pero no te preocupes, vas a ver que todo se va a solucionar. No, yo no quiero escuchar que se va a solucionar. Yo no quiero que me digan en ese momento que no es para tanto porque me estás diciendo, estás desvalidando lo que a mí me está pasando. Estamos tan acostumbrados a hacer eso, a desvalidar las emociones y estamos acostumbrados a hacerlo porque nos lo hicieron N mil cantidad de veces. No sabemos qué es acompañar una emoción. No necesitamos palabras. No necesitamos consejos. De verdad, ahorrate el mejor consejo de la vida si ves a alguien en ese estado de vulnerabilidad. La estamos cagando muchísimo. Entonces, eh, vean ¿Qué nos pasa con las emociones? Porque las emociones nos mueven, nos mueven a todos. Y, y, y entonces, como no sabemos qué hacer con eso, o una de dos, o huimos o aconsejamos. Y ninguna de, de las dos ayuda a gestionar el mundo emocional. Entonces, eh, el... el, el, el el poder mirar qué hace un niño con sus emociones, y yo no estoy sugiriendo siéntate y pega eh, y grita, ¿no? En plena oficina, ¿no? Eh, sí si lo hago en otras ocasiones cuando estás en casa. Si lo llego a aconsejar, ¿no? Como déjate llorar, déjate ser ruido, ¿no? O sea, deja de llorar para adentro. Porque estamos tan acostumbrados o como que nos acostumbramos a sentir que nuestro llanto incomodaba a los demás. Piénsenlo. ¿Por qué un niño que lloraba a pulmón abierto dejó de llorar a pulmón abierto y ahora llora para adentro? Eso es el máximo ruido que vas a escuchar de un adulto. Es tristísimo. ¿No? ¿Por qué no pegar una buena llorada? Una buena llorada... Eh, libera muchísima tensión y no necesitas saber por qué estás llorando porque también eso, ese es otro tema ¿no? muchas veces llegan conmigo y me dicen es que tengo ganas de llorar y yo, ¿qué te lo impide? llora, sácalo, exprésalo te vas a sentir mucho mejor después eh, a veces necesito acompañar a mis clientes a reaprender a llorar ¿no? a liberar la tensión que oprime en el diafragma porque a veces sentimos el impulso y muchas veces me dicen tengo tantas ganas de llorar pero lo he reprimido durante tanto tiempo que ya no sé cómo llorar y necesitamos reaprender a llorar a algo que era naturalmente un movimiento naturalmente orgánico Así de interrumpido puede llegar a estar nuestro movimiento. Eso, hay que aprender a movilizarnos internamente, movilizar nuestras estructuras, nuestras defensas, nuestras corazas. Y así como hablo del llanto, a lo mismo para cualquier otra emoción. El enojo, que también es una de las emociones más castigadas a nivel... Eh, social, ¿no? En esta casa nos enoja, no se enoja, ¿no? El que se enoja pierde, eh, te ves fea, enojada, eh, de esa manera o, o nos condicionaron, ¿no? Como si te enojas, entonces te quito esto, estás castigado de tal forma, te quito aquellas que me, cosas que me gustan. Entonces fui captando a lo largo de la vida que el enojo tenía una connotación negativa y aprendí a ocultar mis estados eh, emocionales o a reprimir el enojo. De la misma manera en que se puede reprimir el llanto, también se puede reprimir el enojo. Y entonces aprendí a andar por la vida con buena cara, aunque por dentro me llevaran los mil demonios. Y he aprendido a aguantar y tolerar abusos, en donde el enojo hubiera sido muy necesario para poner un límite y para autoafirmarme como persona y decir, esto no me parece, esto no me gusta, no lo quiero más, no me lo banco más. Eh... Y nuevamente a esas personas necesito aprender esto, cómo acompañarles. Y yo misma en mi camino lo he tenido que aprender también. Porque yo fui una de esas en donde eh, no me, enseñaron, a, no me no enseñaron, no me permitieron plantar mala cara. Y entonces tenía la, man, la maña de compulsivamente sonreírle a todo mundo y yo a veces me sorprendía y decía ¿por qué carajos estoy sonriendo? ¿no? O sea, ¿a quién quiero agradar? ¿a quién quiero gustar? ¿qué pasa si realmente ven mi o sea mi cara tal cual es? ¿no? Eh, porque por dentro no se siente tan auténtica esta sonrisa no me viene del corazón en este momento sonreír y plantar buena cara y eso no quiere decir que esté mal. Y eso no quiere decir que sea mala persona. Y eso no quiere decir un montón de cosas que me creí. Que me compré. Y que me están jodiendo la vida. Entonces, bueno. La invitación como... Que te quiero hacer es como observa. Observa cuál es la emoción a la que le detienes el movimiento, a la que se siente pesada, a lo que no se siente auténtico, a lo que se siente contenido, a lo que se siente oprimido, a lo que se ha callado, a lo que se ha silenciado de muchas maneras. Eh, y date permiso, en la medida que vayas pudiendo, date permiso, trata de observar cómo la energía está ahí. La energía siempre quiere salir como, como puedes ver esos niños ¿no? que lo hacen tan abiertamente eh, vale madres si sí, al de enfrente no le gusta que llores que grites eh, que te expreses llega un punto en la vida en que necesitas mandar todo eso bastante lejitos eh, en pos de tu propio bienestar en pos de, de tus convicciones de tus creencias de tener una mejor calidad de vida nos contaron un cuento que madurar es ser serio no madurar no tiene nada que ver con la seriedad madurar, crecer es permitirte abrazar la vida tal y cual es y eso incluye tus emociones eh, y bueno esto era lo que quería platicarte porque esto es parte, ¿no? de ir como quitándonos esos conceptos que traemos ahí arrastrando y que no nos dejan eh, vivir con plenitud y por supuesto que está lejísimos ¿no? de amarnos a nosotros mismos ¿cómo puedo amarme a mí si no acepto mis propias emociones? no hay manera entonces eh, hay que ir desmitificando las las emociones. Hay un libro que les quiero recomendar, ¿no? si se quieren adentrar más al tema de las emociones, que son, o sea, como que es la vergüenza, que es el llanto, que es la rabia, que es el amor, eh, y tener un concepto un poco más profundo de dónde viene, dónde, de dónde siento lo que siento, porque también es, es verdad que cargamos emocionalmente muchas emociones que no nos pertenecen. Eh, de manera transgeneracional y me gusta este libro para recomendarles el día de hoy que es eh, Emociones para la vida de Enric Corbera. Eh, y puede ser un principio para que puedas tener un material de apoyo para eh, trabajar con la gestión o la adecuada gestión de tus emociones también te invito a si me estás escuchando por primera vez a través de Spotify, haz irme en mis redes sociales. Eh, me encuentras en Instagram como Mayra A F B, e, Z, o sea, Mayra A F de Fernández, esa abreviación de Fernández. Eh, de todas maneras se los dejo en la descripción de este episodio todos, todas mis redes sociales en donde me puedes contactar, recuerda que estamos muy próximos a eh, a lanzar una invitación abierta para trabajar justamente con las con todas estas máscaras, personajes que nos hemos creado en la vida y que nos ocultamos ¿no? que ocultamos nuestro verdadero ser y la invitación es para trabajar tres días de manera eh, puntual en estos personajes va a ser una clase muy divertida pronto voy a estar dando más detalle aquí en Spotify en, Spotify, en, en el podcast te estás enterando por primera vez, es una primicia eh, pero bueno, si me sigues ahí en las redes Sobre todo en el Instagram Que es donde estoy más activa Seguramente te voy a ir compartiendo mucho más detalle La siguiente semana estará conmigo Andrea Valeria Ella es música, canta, autora, canta hermoso Y nos va a platicar de quién es de cómo surge también este movimiento de la música en ella que es su medicina que es lo que ha nacido para compartir al mundo y algunas otras cosas más bien interesante Andrea y, y bueno pues por ahora me despido eh, te, doy, te envío como un gran abrazo hazme saber eh, también en comentarios qué te parece este episodio y de qué más te gustaría que habláramos, ¿no? ¿En qué más te gustaría que profundizáramos? Bueno, sin más preámbulo, me despido. Yo soy Mayra Fernández y esto fue Desprograma Amándote.